0: Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal Como é aço. É aço é ArcelorMittal. Reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. No final da admirável experiência da transfiguração, disse o Papa Francisco, os discípulos desceram do monte com os olhos e o coração transfigurados pelo encontro com o Senhor. É o percurso que podemos também nós realizar. A redescoberta cada vez mais viva de Jesus não constitui um fim em si, mas nos ajuda a descer do monte restaurados pela força do Espírito Santo, para decidir novos passos de conversão e para testemunhar constantemente a caridade como lei de vida diária. Sejam bem-vindos à festa da transfiguração do Senhor. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2021. A cor litúrgica é o branco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado, e compartilhar da sua herança. Amém. Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo, então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Três acontecimentos. Três testemunhas. Pedro, Tiago e João. Presentes na transfiguração do Senhor, na ressurreição da filha de Jairo e no Getsemane. Coincidência? De jeito nenhum, há uma ligação estreita nesses três episódios. A ressurreição da filha de Jairo manifesta o poder de Jesus sobre a morte. A transfiguração é a antecipação da glória da ressurreição. E o Getsemane é o contraste total, porque mostra como Jesus caminha para a glória, aceitando todo o projeto do Pai para a salvação do mundo, vivenciando a agonia, o sofrimento e a cruz. E se você se lembra do batismo de Jesus, aqui também a voz do Pai confirma a sua missão. Este é o meu Filho amado. Esse título é importante porque ele recorda ao mesmo tempo a realeza do Messias, como está lá no Salmo 2, versículo 7, que diz assim, Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, Tu és meu Filho, eu hoje Te gerei. Mas também revelo o desfecho do servo de Deus, como está na profecia de Isaías 42. Eis meu servo que amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. A glória e a cruz. A verdade que Pedro tem dificuldade em aceitar. A glorificação do Messias é alcançada através do sofrimento. E a voz do Pai nos dá ordem para ouvir o Messias, escutar também a voz de Cristo, Mestre e Senhor. Do relato da transfiguração, aprendemos que o mistério da cruz é compreendido também à luz da ressurreição. Assim, as nossas dores e sofrimentos encontram um verdadeiro sentido enquanto confrontados com o Cristo ressuscitado, vencedor e glorioso, mas que também compartilhou das nossas angústias. No evangelho de hoje, os discípulos contemplam o rosto transfigurado do Senhor, para que no momento da cruz tenham força para olhar o rosto desfigurado do Mestre. A transfiguração é o desfecho, o ponto de chegada do homem e do universo mas não é uma realidade longe de nós. Você é batizado, não é? A transfiguração é a nova vida que o batismo nos conferiu através da cruz do Senhor. Nos dá uma existência pascal e nos dá a graça de passar do egoísmo ao amor, da tristeza à alegria, da angústia para a paz. Em nosso rosto, o semblante do Cristo ressuscitado, glorioso, transfigurado, mas também as marcas da dor e da angústia da cruz. E hoje a igreja celebra Santa Maria Francisca Rubato. Ana Maria nasceu em 14 de fevereiro de 1844, numa família simples e cristã. Desde a infância fez voto de virgindade. Aos 19 anos, Após algumas tragédias familiares Foi para Turim Onde residia sua irmã mais velha Durante cinco anos Se dedicou às obras de caridade Morando com uma senhora rica Que praticamente a adotou Após o falecimento da protetora Voltou para junto de sua irmã No verão de 1883 Uniu-se a um grupo de senhoras pias Que se dedicavam às obras de caridade Nesse pequeno núcleo iniciou uma vida comunitária religiosa inspirando-se no ideal de São Francisco de Assis sob a direção de um Frei Capuchinho. Ana Maria tinha uma fantástica capacidade organizadora de obras de caridade e sua vocação missionária era emocionante, só voltada para a salvação das almas. O Instituto tinha a finalidade de dar assistência aos enfermos e proporcionar a educação cristã da juventude. Ana Maria emitiu os segundos votos em 1886, tomando o nome de Maria Francisca de Jesus. Foi eleita a primeira Madre Superiora do Instituto, cargo que manteve até a sua morte. O Instituto cresceu, chegando ao Uruguai, Maranhão e muitos outros lugares. Maria estava no Uruguai quando adoeceu. Morreu no dia 6 de agosto de 1904. Por intercessão de Santa Maria Francisca Rubato, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Um bom final de semana para você, nos falamos amanhã. E nós... So uh -huh.